0: Y ahora sí. Buenas noches, familia. Y bienvenidos a otra edición de Edwin Comics News Cable Comic Day Review. Mi nombre es Edwin Pérez. Aquí en Edwin Comics, cosas que pasan en vivo y siempre me pasan a mí. Estamos felices, estamos contentos. Ya terminando la semana, pero comenzando el fin de semana del San Diego Comic Con, que han salido muchas noticias y muchas cositas. Más adelante voy a hablarle este, sobre el tema. Si no me siguen las redes sociales, el momento es ahora. Puedes seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como PR Instagram y Twitter como Comics Ahí vas a saber cuándo subimos los lives, eh, a dónde se distribuyen los lives, este, portadas de la semana, comics más vendidos de la semana, los top 5 míos comics de la semana, en dónde estaré participando, si estoy participando en algún otro canal. Donde quiera que me metas, pues ahí vas a saber entonces. Y también si me quieres contactar verdad para este, hablar de cómics y lo que sea, pues me puedes tirar en confianza tanto en Facebook, Instagram o Twitter. En confianza me puedes tirar para hablar entonces de cómics. Gracias a todas las personas que se están conectando al live. Eh, pueden compartirlo, ya sea en su Facebook personal, en un grupo, por WhatsApp, por Messenger, por donde usted quiera, para que otras personas se enteren y sepan de este canal que se habla de cómics totalmente verdad en español. Así que vamos allá También nos vas a encontrar en vivo A través de Facebook eh, Live por Edwin Comics PR Twitch Aquí en el medio Edwin Comics, Y este es el primer episodio que se, se está transmitiendo en vivo A través del canal de YouTube Edwin Comics Vamos a ver cómo nos va No soy muy fan de salirle eh, videos en vivo en YouTube Porque ¿verdad? me da tiempo para editarlo y qué sé yo Arreglar cualquier cosita pero Estamos aquí también para que sea más accesible a todas las personas aquellas que, ¿verdad? No, no quieran entrar por Facebook o no tengan Twitch. pues Tienen el canal de YouTube y pueden vernos también por ahí. Hablando de YouTube, te invito a suscribirte al canal Edwin Comics. Ahí subimos todos los episodios que hacemos live, tanto de Ponte al Día con Edwin Comics, Edwin Comics New Comic Review, Edwin Comics Plus. Tenemos eh, videos exclusivos de YouTube también, aunque uno que otro. También tenemos este, videos especiales eh, ¿verdad? Eh, entrando a fondo y eh, discutiendo alguna película o serie que haya salido que tenga que ver con la temática de los cómics, como por ejemplo, está disponible el Hablemos de Thor, Love and Thunder que es un episodio sumamente especial, en el cual estuvo conmigo fernán de Cultura XPR discutimos Thor, Love and Thunder, cómo se manejaron los personajes nuevos, cómo fueron que se introducieron estos personajes, qué tan eh, este... Diablo, que eh, están eh, apegados a los cómics, fueron ¿verdad? la introducción de estos personajes, entre otras cositas más también puedes conseguir el video más reciente eh, del canal que es Ponte el día con Edwin Comics, número 31 ahí hablamos de algunas nominaciones a los premios Eisner que se supone que este fin de semana este, sea las premiaciones hablamos también de eh, algo que viene de Spider-Man nuevo por ahí, unos cambios que vienen con Superman Hablamos de Inremediable, que ya Boom Studio lo va a tirar. Eh, el final de One Future, entre otras cositas malas Las portadas de la semana, el top ten más vendido. Los cómics de esta semana, que salieron un montón de cómics. Así que puedes ver el episodio en YouTube. Además de otros eh, episodios también que hemos grabado. También eh, tan reciente como ayer, jueves a las ocho y media... Estuve en el canal de Cultura XPR Participando del primer debate internacional De Geeks, donde tuve la oportunidad de compartir Con un montón de compañeros Y colegas eh, de Latinoamérica Como Perú Fanboy, Andrés el Geek Rudy López Cap Action, obviamente Fernan Estaba de mediador, la pasamos Súper, súper brutal en este debate Hablando de lo que fue el MCU La cuarta fase, si estuvo buena Si no, qué viene por ahí si estamos de acuerdo, este, este, y qué pensamos del futuro de ellas, so, la pasamos súper, súper, súper nice. Así que, ¿verdad? Agradecido a Fernán por la invitación, allá de participar el, en el primer debate este, internacional de geek de su canal, y compartir con esta, estos grandes colegas que, de verdad, le meten, le, meten, le meten brutal en sus respectivos canales. Hablando de canales y de cosas nuevas por ahí, tenemos anunciarle anunciarles. Eh, que Puerto Rican Star Wars Podcast tiene un nuevo podcast, un nuevo episodio, Rock The Force Podcast, eh, esto es este, de Alfonso, esto es un podcast dedicado a lo que es Star Wars, sus películas, cómics, figuras, eh, el fandom de Star Wars específicamente, eh, en audio lo puedes escuchar a través de todas sus plataformas de audio, Apple Podcasts, Spotify, eh, entre otras, eh, ya está en el primer episodio, Arriba, también totalmente en español. Eh, en este primer episodio hablamos, hablamos hablaron del de Boba Fett negro, la, la, la serie Life Action de Star Wars hasta el momento que se ha pasado en Disney Plus, el San Diego Comic Con 2022, la figura de acción de Boba Fett Arena, In Disguise, de Black Series y la figura de Hot Toys. Así que pasen por allá, ya sea Spotify, Apple Podcast o alguna otra plataforma de audio y escuchen. Rock The Force Podcast de Puerto Rico Star Wars Podcast, que de verdad que está muy, muy bueno. Ya estoy loco por escuchar el segundo episodio. So vamos entonces a, a lo que venimos, que es al episodio de Ending Comic New Comic Book Day Review, donde vamos a hablar de algunos cómics que hemos leído en esta semana. Casi siempre escogemos 10 este, ¿verdad? Para, no, para no irnos tan tan altos. So, Vamos a ver qué nos trae esta semana, que para mí fue bastante buena, pero veremos a ver qué nos trae el camino. So, estos son este, este, los cómics del 20 de julio del año 2022, de este miércoles 20 de julio. También quiero recordarle a las personas que nos están viendo a través de YouTube o en Live, por Twitch o Facebook, que si en algún momento ustedes se tienen que ir del Live, lo pueden ver ¿verdad? repetido en YouTube o si, si eres de las personas que disfrutan más los podcasts eh, solamente en audio, tranquilo, puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts. Este es el único episodio, eh, ¿verdad? Eh, Edwin Comets Review, que se sube completamente en audio. que so, okay, Ahí puedes encontrar todos los 29 episodios que hemos discutido sobre más de ya tres, casi 200, 300 cómics que hemos discutido. Así que los puedes escuchar todos ahí en Spotify y Apple Podcasts, entre otras ¿verdad? plataformas de audio. So, como les dije, esta es, so, este es la discusión de algunos de los cómics que salieron el miércoles 20 de julio del año 2022. Así que vamos a arrancar con Dixie Comics y Batman Superman World Finest número 5. Este es eh, el final del arco de, de NASA, que es el, el, el villano eh, de turno para Superman y Batman en esta franquicia. Eh, esto es escrito por Mark Waite. Con arte de Dan Mora y colores de Tamra Bonvillian. Eh, portada de Dan Mora, se ve espectacular esta portada eh, de Dan Mora. Mano, puedo arrancarla antes de hablar de la historia y si me gustó el arco o no. El arte, nada más con el arte. Miren esos paneles, con el arte. Ya esto es un premium cómic, ya esto es un cómic plus, ya esto es... lo mejor. Honestamente, lo mejor que está tirando DC es esto. Miren ese arte de Dan Mora espectacular de verdad, espectacular, eh, aquí como les dije termina el arco de NASA que es un demonio antiguo que se liberó y eh, quiere acabar con la humanidad, ha estado controlando diferentes héroes, diferentes villanos, eh, Supergirl con Robin tuvieron que viajar al pasado para ver cómo pueden frenar a esta gran amenaza, recordemos que también el, eh, el villano pues trabaja con magia, Superman es débil aquí Batman no puede hacer mucho Doom Patrol se, se une a la batalla para ayudarlo ¿verdad? a terminar con NASA el punto climático de, 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 de esta historia es que Supergirl regresa del pasado y regresa con una especie de llave que vemos en el primer panel donde él la misma era, es, es una cerradura para cerrar una especie de, de, de cueva eh, tipo amuleto, donde tiene que estar NASA adentro, pero ¿qué sucede? Alguien tiene que estar con él dentro de esa cueva. So que empieza una discusión entre los héroes de quién se va a sacrificar, quién no. Superman se para de frente, Batman le dice que no, que el mundo necesita a Superman, Supergirl quiere ir, Clark que no lo deja. Este, el dice pues, pues olvídate de eso, vamos nosotros. Nadie no, a nosotros no le importa a nadie. Entonces esta discusión NASA despierta, controla a Superman y aquí empieza una guerra brutal entre los héroes, Superman, NASA de verdad que el cómic está repleto de acción y el arte le hace una justicia brutal a la historia eh, en esta situación tan difícil Superman trata de arriesgarse ¿verdad? y se cierra con el NASA, para saber qué sucede aquí tienes que leer el cómic porque no te pienso contar más nada, de verdad que el cómic está muy 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 bueno, me gustó este arco sencillo, cinco partes chévere, todo el grado, todos los cómics el arte, como te dice de, como te digo, desde el principio, desde, una, desde, desde el 1 al 5, le hace una justicia súper brutal a todo esto. Dímelo, Charansky, espero que estés bien, brother. El fin del arco del NESA, exacto. Yo, del nada, yo diciendo el NESA y es del NESA, exactamente. El arte estuvo muy bueno. Este final de arco estuvo muy bueno. Y como les mencioné, nada mejor que tú lees un cómic, que la historia esté buena y que el arte esté aún mejor. Aún mejor. Y el arte de amor aquí fue perfecto, de verdad, en los cinco ejemplares, así que si usted quiere leer algo bueno de DC Comics algo bueno de Superman, algo bueno de Batman, este es uno de los cómics que deberías de leer World Finest número 5 de DC Comics, eh, ahora vamos a discutir otro de los cómics de esta semana este es de Marvel Comics, esto es avenger X-Men Eternals Judgment Day, comenzó el evento eh, verdad grande de Marvel esto es escrito por Kieron Gillen con arte de Valerio Chiti eh, Martes gracias, con portada de Mark Brooks, que by the way, esta fue una de las portadas para mí de la semana, de la que estuvo súper, súper, súper buena. So, hay varias situaciones pasando aquí en eh, Judgment Day. Eh, para darle un poco ¿verdad? De, 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 de trasfondo a esto. Eh, hay un grupo de turners que está en contra de está en contra de, de los mutantes, ya que ellos tienen la capacidad en Cracoa, de este, una vez que mueran, revivir con su conciencia con, con y todo lo demás. Y pues alegadamente eso es un poder que le pertenece a los Eternals, porque pues como dice el nombre, son Eternals y, y no pueden permitir esto. El punto es que la humanidad también está en contra de los mutantes porque pues eh, hay unas personas que creen que esa tecnología debería de tenerla a todo el mundo. ¿verdad? Para, para, para sus seres queridos y otras cosas. Como por ejemplo en el primer panel, vemos que de, de frente del árbol eh, que es la base de los X-Men en Nueva York hay una protesta y Jingle y eh, le lee la mente a una persona y esa persona pues, está ahí protestando porque su hija falleció en un accidente y quisiera utilizar esa tecnología para traerla de vuelta. So, Hay un personaje aquí clave que es un eterno que se llama Druid eh, que vemos aquí en el último panel, en el medio, eh, una persona calvita y aquí en este eh, panel del medio también, eh, donde este, él es el que está, parece detrás, pujando a todos los Eternos a hacerle la guerra a los mutantes. Eh, al parecer los mutantes son una rama de los devietantes, los eternos enemigos de los Eternals, y por ahí es que va la cosa para la guerra, entonces... Eh, esta persona pues, busca aliados como Moira MacCoverts. Recordemos que ella en el Ron de X-Men y este Hellfire Gala y los demás de mutantes eh, se ha convertido en una villana de los X-Men, pero también él busca eh, ayuda de eh, Urano. Urano es como el tío o abuelo de Thanos, eh, algo así. Es descendiente de Thanos. Y este personaje, eh, mi gente, échenle un ojo a este personaje que vemos en, la, en, en el panel del medio. Se ve sumamente eh, o sea, imponente. No pasa algo con este personaje en este cómic que tú te quedas en shock. So, no lo quiero contar para que lo lean porque el cómic está muy bueno. Eh, vemos una reunión entre Cersei y Tony Stark. En la cual, ¿verdad? Discuten todo este revuelo que está pasando con los Eternals y los Mutantes. Vemos también la, la invasión de los Eternals. A Cracoa, que también está muy buena esa parte del cómic. Eh, vemos también que los ex-hex se levantan, esos personajes tipo que tienen un diseño tipo Pokémon legendario que lo, eh, les mostramos hace una semana en Potter el Día con Edwin cómic Pues este han levantado, los Eternals los han levantado, o sea, la guerra ha comenzado. Eh, mi gente, yo estaba bombeado por este evento, este primer cómic, sí. Es sumamente bueno. Eh, comenzó con el pie derecho este evento. Sin duda alguna. Eh, está muy muy interesante. O sea, eh, vemos cómo los Avengers se están preparando. Quizás para ayudar a los X-Men. Quizás para ayudar a los mutantes. cómo los mutantes pueden. Contraatacar a los Eternos. Y si este es el fin de ellos. So, hay muchas interrogantes aquí. Hay muchas cosas interesantes pasando aquí. Eh, lo único que puedo decir es que. Pues, no se puede confiar mucho en Marvel. Porque Marvel comienza bien arriba y al final hace, se cae, pero por el momento me disfruté Judgment Day número uno, está súper bueno, se lo recomiendo, es un evento grandísimo, y de verdad que está muy, muy interesante, y como les dije, tienen un ojo a Urano, a este personal que vemos en el panel del medio, que es familiar, o descendiente de Thanos, que va a dar mucho de qué hablar, así que estén pendientes a eso. Otro de los cómics que vamos a hablarle esta semana es de Image Comics. Esto es Power Powerbomb número 2. Esto es escrito, dibujado, grapado, distribuido y vendido por Daniel Warren Johnson. Bueno, eh, si te gusta la lucha libre y te gusta este estilo de arte de Daniel Warren Johnson, te recomiendo que leas este cómic. De verdad que es de lo mejor eh, de los independientes que hay ahora mismo. Hay muchos independientes buenos. Por mencionar, Something Skill the Children, El eh, Building Genius, eh, está también este, The Green, que vamos a hablar ya mismo de él, está What's Future, está este de Dua Power Bomb, Department of Truth, hay diferentes, pero mano, si te gusta la lucha libre, te recomiendo que leas este COVID, que está súper, súper brutal. Eh, vemos al personaje principal, el cual es eh, Luna Sterling, eh, Steel Rose, que es la hija ¿verdad?, de. Ah, del personaje Yua Steel Rose, que vimos en el primer cómic el cual lamentablemente falleció y este necromancer le hace una propuesta a Lona y se la lleva como que al inframundo diciéndole mira, yo he estado en guerra y he tenido mil situ situaciones pero desde que vi la televisión La Lucha Libre, me amo, o sea, la amo y apasiona La Lucha Libre. So Quiero que tú te busques una pareja y participes en un torneo. Si ganas ese torneo te podré devolver a, a tu ama. Y de verdad que está súper brutal. Esta segunda parte estuvo bien, bien buena. La primera no me había gustado tanto. Bueno, a mí las dos me gustaron. Yo soy fanático de la lucha libre, las dos me gustaron. Lo que sucede que con la primera, pues es como que la introducción desde de, de, el planteamiento de la historia como tal. Aquí sí vemos cómo es que la historia va avanzando poco a poco. Eh, pues eh, Lona, pues intenta de alguna manera, o sea, ella quiere, este tienen a su madre de vuelta es aquí cuando él le menciona de que él quiere una pareja específica y él nada más y nada menos de que Cobrason, no quiero decir que es Cobrason para darle spoiler del primero, pero es un personaje sumamente importante de algo importante que sucede en el primer ejemplar. So ella trata entonces de buscar a Cobrason para que ella, ¿verdad? Eh, eh, Cobrason sea su pareja. Pasa algo bien brutal este cómic tiene un twist enorme. Tienen que leer Dual Power Powerbomb. Aunque no te guste la lucha libre. Si quieres leer algo diferente. Algo diferente que no sea de Marvel y DC. Power Powerbomb es el cómic. De verdad que está muy, muy, muy bueno. Y como les dije. El arte de Daniel Warren Johnson es otra cosa, mano. Es otra cosa. O sea, es algo diferente. Pero a la misma vez es algo bueno. Y me gusta. Eh, la, casi la mayoría de los trabajos de Daniel Warren Johnson. Eh, los escribe y los dibuja. o so, Él trata de alguna manera al 100% llevarte esa emoción que él quiere transmitir en la historia en las imágenes, de verdad que está muy, muy bueno. By the way, tiene el Beta Bill Ray de Marvel que él lo hizo eh, como una de las este, mini nuevas series eh, nominadas a los Azeners, so, vamos a ver si gana este fin de semana, so Dua Powerbomb, de verdad que está muy, muy, muy bueno, aquí vemos la portada a, a, a los personajes principales Luna Steel Rose, al Negro Mancer que está en el ring y a Coberson. De verdad que está muy, muy bueno. Otro de los cómics de esta semana, ¿verdad? Para discutir. Es de Marvel. Es Venom Lethal Protector número 4. Esto es escrito por David eh, Michelin, eh, Con arte de Iván Fiorelli, Brian Valenza, Arif Prianto. Eh, portada de Matt Wilson y Paulo Siquiera. De la portada se ve súper brutal. Si eres fanático de Venom, de seguro tienen que, que tener esta portada. Mano. Este, esta, mini, esta miniserie o esta serie de Venom me ha gustado más que la serie regular de Venom de Rambi y, y esta otra persona, este, y Al Edwin De verdad que me ha gustado más. Yo, o sea, tan no siquiera yo la dejé de, de, de leer porque, en verdad, eh, llegué como hasta el cuarto ejemplar y no, 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 no me llama la atención. Este, pero esta historia así de Venom está súper brutal. A Venom lo están casando en este cómic, lo vemos haciendo como que una entrevista y está súper cool porque hay varios personajes también que lo siguen casando. el cómic tiene mucha acción, eh, Hammer ahora se, se, se une eh, a, a, a esta ecuación, Venom dice, ¿sabes qué? Olvídate de eso, si me quieren casar, que me vengan y me busquen, voy a estar en Nueva York, en el Yankee Stadium, que vengan. Eso está muy interesante, el arte está muy bueno, de verdad me estoy disfrutando este título de Venom más que el Venom regular y eso es mucho que decir, así que si no le has dado oportunidad a uh, eres fanático de Venom y también te va igual que yo, que no te llama la atención el, el, el número regular de una oportunidad a Venom Letter Protector by the way, también Carnage está muy bueno pero Venom Letter Protector está muy bueno, va por el número 4 so, tienes break de cogerlo y disfrutar todo desde del principio de verdad que está muy 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 bueno, otro de los cómics para discutir en esta semana es de DC Comics, este es Black Adam número 2, esta es la, eh, una serie limitada, esto es escrito por Christopher Priest con arte de Rafa Sandoval y portada de Irving Rodríguez. Eh, esto es un quichu, ya que vemos por primera vez el Free Surprise de White Adam y cómo llegamos a esto, es que pues sencillo, Black Adam eh, para, eh, lleva como que este, muriéndose o enfermo debido a una batalla que tuvo con Darkseid y otros seres mágicos eh, y él está buscando a alguien que verdad eh, pueda tener el, su poder y quedarse liderando a, a Kandar que es, Kandard, que es el, el lugar donde reina Black Adam es aquí donde ¿verdad? encuentra a este joven el cual ¿verdad? es la descendencia de Black Adam y él quiere... este la, tras pasarle el poder y que él sea el nuevo Black Adam o príncipe o guardián de Kangat eh, Van para el número 2 A mí no me molesta que haya un personaje nuevo No me molesta que Black Adam le pase el poder a otro Lo que sí encuentro gracioso es que tenemos a un personaje de color Y se llama White Adam Es como que como, mano. pero digo yo es gracioso no es que sea racista ni nada porque también me da lo mismo anyway pero eh, van por el número dos son creo que son cuatro son seis son 12 so, se supone se supone que ahora después de este título número dos arranque la historia de verdad porque si siguen con esto de que pues, quiero que tengas el poder está aquí está el poder ahora que lo tengo qué hago ahora cómo lo hago, cómo funciona olvídate eso va en picada pero hasta ahora ha estado muy bueno so yo deberían de ahora enfocarse en meterle un villano, en enfocarse en la historia de Adam como tal si va a morir o no y qué va a pasar con él y todo eso para que entonces ¿verdad? el cómic siga fluyendo, son 12 números es una limited series so. tiene potencial para, para que la gente lo compre So, veremos a ver qué sucede con esta miniserie. de Black Adam. Otro de los cómics para esta semana es The Boom Studio. Este es The Green número 3. Esto es escrito por Stephanie Phillips con arte de Flaviano Armentaro y colores de Rico Renzi, portada de Flaviano Armentaro. Mano, estaba loco por leer este cómic de The Green Vi muchas críticas buenas, vi mucha promoción y le estaba dando como que vamos a darle dos o tres números ahí para ver si, si, si baja, pero no, llegó el número 3 y también ha tenido buenas críticas y ha tenido buenas, so, vamos a leerlo, so, leímos los tres cómics, pero vamos a hablar específicamente del número 3, la historia más o menos se trata de una joven eh, llamada, eh, ¿tengo las notas por aquí, ah, por aquí, aquí. Eh, Jessica Harrow, que ella más bien es como una Reaper, Jessica Harrow es la persona que vemos aquí en uno de los paneles que tiene como que un este, la cosa que son los Ripple que tiene pelo negro y está vestida de negro ella es Jessica Harrow pues ella eh, está atendiendo su trabajo normal de Ripple, eh, una persona se muere ella busca su alma etcétera, chévere eh, esta persona es bien imprudente y pasan diferentes situaciones durante el comic 1 y el comic 2 donde pasa algo peculiar con Jessica Harrow y es que ella puede, puede pasar entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Recordemos que un Ripple es como si fuera una persona muerta. So Jessica Harrow. Por el momento está muerta, pero aquí viene lo grande de esta historia. En realidad Jessica Harrow está muerta. Eso es lo que hay que resolver con este cómic. El cómic está muy bueno. El arte está muy bueno. La historia está interesa interesante. Hay varias preguntas aquí, varios cuestionamientos. Hay personajes sumamente brutal como The End, que es el balance entre los vivos y los muertos. Cuando sucede algo así, que un muerto cruza la vida, o, pues ahí entonces eh, este, invocan a The End, que es el personaje que vemos en el primer y segundo panel, que es como un esqueleto gigante. Hay otra cosa más interesante aún. La muerte en sí está desaparecida. Nadie sabe dónde está la muerte, So, la muerte, del, como quien dice, el jefe de los Ripples y todo lo demás. So, hay que ver qué sucede con este cómic, pero de verdad se lo recomiendo. Si quieren leer algo diferente a los superhéroes, The Green es otro título que en confianza lo pueden leer. Van por el tercero, está muy bueno, lo pueden cachar. De verdad que la historia está sumamente interesante. Si te gusta este tema de la muerte, lo que pasa después de la muerte y todo lo demás. Puedes leer The Grim, de verdad que está muy muy bueno, me gustó y voy a seguir leyéndolo porque en verdad la historia está sumamente interesante y me lo disfruté de verdad. Hablando de disfrute, eh, otro de los cómics que vamos a discutir eh, eh, en este episodio es de DC Comics, es de Jurassic League número 3, esta es la serie limitada de 6, donde el Justin League o el mundo de DC es completamente de dinosaurios, esto es escrito por eh, Daniel Warren Johnson y Juan Diggins eh, arte de Rafael eh, Gareth Y Mike Spencer Entiendo yo que también Daredevil Warren Johnson Tiene algo que ver con el, con el arte Portada de Daredevil Warren Johnson eh, Mano, este cómic Yo dije como que Ay, yo no voy a leer esta porquería Porque en verdad de dinosaurio y esto, y esto En verdad no eh, Leí el número uno para discutirlo este, Aquí en uno de los episodios De Edding Comic New Comic Book Day Review Y me gustó, mano Está sumamente entretenido, está colorido Está sumamente interesante los diseños de los dinosaurios están súper cool El segundo también estuvo bueno Y este tercero no se queda atrás De verdad que está muy, muy bueno Vemos a diferentes héroes peleando con villanos En este, en este tercer ejemplar Completo de acción, mi gente Este, este título tú lo puedes leer con, con tu hijo Si quieres eh, Tiene una que otra gráfica Pero eso no es nada eh, Entiendo que no, no, no enseñan Tanto ahí como que Para pa uno ponerse picky Y no leerlo con su nene pero de verdad que está muy colorido, está muy bueno. Vemos a y villanos peleando en todo el cómic. Eh, hay algo bien interesante pasando aquí. Que los villanos están detrás del Dark Embryon. No se sabe qué es. Yo más o menos tengo una idea de qué se trata el Dark Embryon. Pero él es el que está como que controlando y enviando a los villanos a, a hacer todo esto y a, a, a capturar y matar a, como él dice, la, la, lo, los animales que existen en este planeta. Que, by the way, los animales que existen en este planeta son los humanos. so Está muy bueno, está muy interesante. Y ver esta, ¿verdad? Cómo se relacionan los, los, los héroes eh, para pelear juntos y todo lo demás. Está súper, súper nice. De verdad que el arte está súper nice. Si te gusta el arte de Darren Warren Johnson, como mencioné, está también en Tua a Powerbomb. Si te gusta este tipo de arte, pues te va a encantar el de Jurassic League, que está muy bueno también. Así que, si quieres leer algo, ¿verdad? este Chilling, relax y entretenido, te recomiendo entonces que leas Jurassic League 3, que está muy, muy bueno. Son seis ejemplares nada más. Vamos a ver cómo termina todo esto hasta ahora. Van a por la mitad de la serie y está muy bueno. De verdad que se lo recomiendo. Otra cosa que está buenísima y me ha sorprendido, porque en verdad, les voy a ser honesto, yo no le tenía fe a esto, a pesar de que tenía dos de mis franquicias favoritas juntas, es... Godzilla vs Mighty Morphin Power Ranger Número 4 Esto es escrito por Cullen eh, Boone con arte de Freddy Williams II. la portada de eh, Freddy Williams, el arte está Muy, muy, muy peculiar Vemos aquí en los paneles eh, Cómo es el tipo de arte Mano, yo como les dije Mighty Morphin Power Ranger, El que sabe, sabe que soy fan Desde pequeño de Mighty Morphin Power Ranger. Godzilla, ni se diga Dos de las franquicias. Cuando anunciaron esto. Yo me volví loco. Porque son dos de mis franquicias favoritas. Juntas en un cómic. Para en un cómic. So. Bueno. Pero después dije como que. Un momento. ¿Lo harán bien? No sé. Leí el primero. Estuvo chévere. El segundo estuvo bueno. Mano. nos han bajado. Y me ha sorprendido. Yo no le tenía fe a esta serie. O Simplemente la quería leer. Porque eran dos franquicias favoritas mías. Pero ha estado muy. Muy. Muy buena en este tercer ejemplar también repleto de, de, de acción perdón igual que el League de principio a fin comenzando viendo a Godzilla haciendo pareja con el el ay el mega el Megaforce, no este cómo se llama el sol de Marilyn Espérate, para perder eh, sí yo creo que se llama el megasol el megasol eh, Godzilla y el megasol haciendo equipo contra Scorpina y un grupo de monstruos que Rita creó grande eh, aquí vemos como Godzilla y el Megazord hacen un team super brutal, Rita se molesta porque pues este, quiere ayuda de unos aliens donde ¿verdad? están en el, en el mundo de Godzilla los Power Rangers y Rita y los aliens son los enemigos de Godzilla so, ella quiere ayuda eh, de estos aliens para terminar con los Rangers y que se metan a esta a esta pelea, pero eh, lo que reciben es a King Ghidorah quien lo libera Rita y este monstruo es gigantesco dominando ya sea el mega y a oscila, incluso también eh, les tira a la nave donde está Rita y el monstruo no puede ser controlado, durante pasa todo esto, Tommy Oliver que es el Green Ranger, está encerrado eh, dentro de la nave y este pues, intenta escapar y uno de los guardias pues, lo, lo ayuda a liberar, ya que entiende que nadie puede para King Ghidorah y que necesitan toda la ayuda posible para esto eh, durante la pelea vemos como Godzilla y el Megazord tratan de hacerle frente a King Ghidorah Pero es imposible Zorrita so, no tiene más remedio que crear unos monstruos y hacerle un equipo eh, Compuesto por Goldar, Scorpina y otros monstruos Para tratar de hacerle frente a King Ghidorah Y que este no acabe con el universo entero Como les dije, yo no tenía mucha fe a este título Solamente lo leí porque y me emocioné porque eran dos franquicias favoritas mías. Pero ha estado buenísimo, buenísimo, buenísimo. Se lo recomiendo. Si te gusta Power Rangers o le gusta Godzilla, leanlo. Se lo recomiendo. El arte está, está tripioso No es que sea un arte brutal, pero el arte le, le da como que ese, ese toquecito a la historia. Y está super nice. So, si ¿verdad? quieren darle un break a algo, Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers ha estado buenísimo. So... Este, pueden leerle confianza La portada se ve bien brutal Con King Ghidorah ahí este, Haciéndole frente al Mega Soria Godzilla Vemos a los Rangers acá Vemos a Rita Repulsa Manejándolo, de verdad que está muy muy bueno Se lo recomiendo Otro de los títulos de esta semana Este es de Marvel Comics Esto es Air Miners Heroes Avengers número 58 Esto es escrito por Jason Arrow Con arte de Javier Garron Y colores de David Curiel Portada de Javier Garron con colores de David Curiel eh, bueno, Avenger hace un título que ha estado en sus altas y bajas con este run de Jason Aaron, eh, algunos, algunos arcos me gustan, otros no y no sé, para mí ha estirado mucho el chicle para lo que se supone que sea Avenger, esa es mi opinión pero seguimos en esta historia vemos cómo los Vengadores viajan a través del tiempo para evitar que eh, Mephisto logre su misión en la cual pues es, es, es tratar de evitar que los, 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 los héroes existan, que son su propia creación, pero eh, eh, ¿quién pide coherencia en esta historia? El punto es que al parecer en cada timeline que hay siempre hay unos héroes cuidándose timeline y le hacen frente a Mephisto y a su, y a su ejército. En esta ocasión Capitán América y Nighthawk, quien se unió a los Avengers en el pasado ejemplar eh van detrás de unas pistas sobre Mephisto y es aquí donde se encuentran a The Ghost Rider Samurai. By the way, no es que me moleste que haya otro Ghost Rider, ni me moleste que hagan personajes así, pero, mano, hubiesen hecho más con este personaje. A pesar de que este personaje es completamente, sabes, el cómic es completamente de este personaje, este hay acción de, de principio a fin con este personaje, Siento que faltó algo con este personaje De la que el diseño está súper cool O sea, es un Samurai Ghost Rider Mano, take my money, man So, este personaje hace de la suya en todo el cómic De la que está súper, súper brutal Hay que ver a dónde se dirige Jason Aaron con este run de Avengers Como les dije Ha sido alta y baja A veces ha sido consistente, a veces no Hay que estar pendiente a todo esto que va a ocurrir eh, con Avengers van por el número 58 yo entiendo que ya deben de ir deslleno a lo que es como Mephisto entiendo yo que lo están haciendo pero si van a estar visitando diferentes eh, universos y diferentes timelines y todavía no se encuentra un mano a mano como Mephisto pues de esto by the way by the way Mephisto tiene un ejército brutal porque Mephisto ha conseguido a todos los Mephistos de todos los universos so, está súper súper interesante y quiero saber también quién diatre eh, a lo mejor es que o yo le piche, o no lo pude leer, pero no, no no he sabido nada. Hay un personaje misterioso que está con una armadura a los de Mephisto. Quiero saber quién es ese personaje. So, por favor, Jason Aaron, usted escribe historias buenas. Métale turbo esta historia. Haga Avengers relevante. Carajo. So, vamos entonces a discutir otro de los cómics. Y este es el último cómic eh, del episodio. Es de Image Comics. este es Rose Gallery. Número uno, este es escrito por Hannah Rose May, con arte de Justin Mason y colores de Triona Farrell, eh, portada de Clint Shelby. Mano, eh, este cómic, su primicia de, donde, de, 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 de lo que se trata, está sumamente interesante porque me sentí identificado con, con, con lo que está pasando eh, diferentes situaciones para darle más o menos un, un, un contexto de esta historia, eh, esto es un grupo de, de geeks, de chamacos que van a una, a una tienda de cómics y ellos están viendo una serie de televisión eh, que se llama este, eh, ah, eh, se fue el nombre, este, Red Road. Eh, so, esta serie, saludos, José, espero que estés bien. Esta serie, eh, pues trata de superhéroes y todo, la, y todo, y todo lo demás. Pues ellos se sientan todos los días que ellos van a comprar cómics nuevos, hablar del episodio de la serie, tienen un chat y esto y lo otro, y qué piensan, van a matar a este personaje. Es lo mismo que todos nosotros hacemos todas las semanas cuando vemos alguna serie de Disney+, Plus cuando vemos algo de Marvel, algo de DC, eh, The Voice, o lo que sea, que nos hablamos con los panas, que nos encontramos por ahí, o, o tenemos un chat, ya lo vieron en el episodio, este y lo otro. Pues así, es ¿Qué sucede? Que el personaje principal, eh, que, que se llama Kyle, él tiene problemas en su hogar, ya que ¿verdad? su papá tiene problemas de alcohol y todo lo demás, y él tiene que decidir entre cómo gastar el dinero, si comprar el cómic o la cerveza del papá. El papá le mete presión porque quiere dinero para la renta, pero en realidad es para beber. Y el padre de él no cree mucho en, en esas cosas de superhéroes y cómics y todas esas cosas. O sea, es, está ahí interesante esa historia. Ellos, pues, este están pendientes de la serie, pasa algo en que la actriz principal de la serie se va de la serie y esa serie se cancela so, este, ellos deciden que verdad que eh, para arreglar su situación económica, por lo menos Carl y para darle respeto a lo que es eh, Red Rogue eh, ellos tienen que ir a la casa de la actriz mason Squake, quien es la personaje principal de Rogue, eh, de Red Rogue eh, para robarle en la primera aparición del personaje y el primer cómic porque ese cómic está por encima de los 300 mil dólares, es un kichu. So, ellos dicen que ella no merece, eh, después de, 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 de como quien dice, de, 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 de revolu que ya formó en la serie, que se fue, y el Bochinchi, que cancelaran la serie, que ya no merece tener ese cómic. So, ellos planean el robo del cómic, del kichu, para dividirlo en partes iguales, y nada, y cada cual, ¿verdad? comprar cómic o resolver sus problemas. El punto es que. Ellos se disfrazan de los personajes de la serie. Hacen un tipo de cosplay, se disfrazan eh, Con los personajes de la serie Para ir a la casa de esta persona a robarle Lo curioso es Que esta persona los encuentra a ellos Y ella está vestida De Red Rogue Y les da una paliza a ellos so, No se sabe Si esto es parte de la historia Si es una historia estilo Crossover, como que La ficción se vuelve realidad No se sabe nada todavía Es el primer ejemplar eh, está sumamente interesante, eh, es un poquito lento, tengo que admitirles, es un poquito lento, pero sé que personas como yo, si te gusta lo que son los cómics, si te gusta lo que son la cultura geek, la serie y todo lo demás, una vez que tú lo vayas leyendo, leyendo, quizás te vas a sentir identificado con alguno de los personajes y porque está el hater de la serie, está el que se sabe toda la serie, está el que no le gusta la serie, está el fanático común que está en el chat porque son panas y Quizás con alguno de ellos, pues, te puedes identificar. Puedes leerlo para que leer algo diferente. Es el número uno. Está comenzando. Eh, se termina con ese cliffhanger de que pues, no se sabe si esto es realidad o la ficción se volvió realidad, igual que el crossover. Hay que estar pendiente de este título. Eh, Rogue Gallery. De la que me llamó bastante la atención. So, ya con, con este título, estos fueron los, 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 los cómics que se leyeron este, para esta semana. Tengo dos pendientes que no, lo, no los he conseguido para leer, lo que salieron se esta semana, que es eh, Little Red Running y Chibite. Eh, ambos, uno es de Skybound y el otro es de Space Comic algo así. Ambos son independientes. Me ha gustado, o sea, la, 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 la si las dos, me llamaron mucho la atención. Los escogí para leer esta semana, pero no los he conseguido por ningún lado. So, si los llego a conseguir para la próxima semana... Pues voy a leerle los 10 cómics de la semana que viene y esos dos cómics porque en verdad quiero, quiero hablarle de ellos porque me llamaron mucha la atención ambos cómics. So, estos fueron los 10 cómics que discutimos esta semana. Discutimos World Finest número 5 de DC Comics, discutimos Judgment Day número 1 de Marvel, Black Adam número 2 de DC Comics, Dua Bomb número 2 de Image Comics, Venom Letter Protector número 4 de Marvel Comics, eh, Grimm número 3 de Boom Studios, Jurassic League, número 3 De DC Comics Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers De IDW y Boom Studios Avenger número 58 De Marvel Comics y Rogue Gallery Número 1 de Image Comics De eh, Little Ronnie solo encontré Las primeras 10 páginas Sí, yo lo mismo, encontré solamente Las primeras 10 páginas y no encontré más nada So, voy a seguir buscando Si lo encuentras, me lo puedes enviar En confianza por Instagram o por Whatsapp o por cualquier lado si yo lo encuentro, pues lo envío, lo, 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 te, te, nos comunicamos y te lo envío. Pero quiero leerlo. So, estos fueron los 10 cómics que, que leímos. So, vamos entonces a hablarles un poco de lo mejor, lo que puede mejorar. Y lo malo de esta semana. Desde ahora les digo, no hubo nada malo. Honestamente, no hubo nada malo. Para mí toda esta semana fue buenísima. Eh, comenzando con lo bueno, Mano. Batman Superman World Finance es lo mejor que tiene DC ahora mismo, obviamente está comenzando el run de Chip Zadasky y Jorge Jiménez Superman regresa para para el 1047, va a haber un one shot que es Superman Waterworld Apocalypse número 1 que es el final de la balea de él con Mongol, eh, allá afuera, de, en, en aquel planeta, en Waterworld en el cómic 1000 47, regresa Superman, un crossover junto con Superman Son of kal que también empieza en el 16, son tres cómics adelante luego en el 1050 pues va a pasar algo con Superman grande, so, hasta que eh, no siga corriendo Batman y de Chisadasky y Jorge Jiménez no pasa eso con Superman este Dark Crisis no llega al 4 que ya anunciaron un adelanto del San Diego Comic Con que eh, Dark Crisis se llama Dark Crisis Infinite of Earth, que es la secuela directa de Crisis of Infinity Earth. So hasta que no suceda nada de eso, el mejor cómic de DC actualmente es World Final, escrito por Mark Waite y arte de Dan Mora, que si ven el arte está en la fucking madre. So este es uno de los cómics de esta semana, John Mandate, Marvel, como les dije. Marvel tiene de tirar estos, estos eventos que son muy interesantes son muy buenos, el arte está muy bueno, hay que ver cómo termina porque Marvel es de los que comienza con el pie de acelerador y después se queda corto de gasolina al final so, espero que John Mendez sea de estos eventos que todo el mundo hable durante futuras generaciones so, hasta el momento está súper bueno Power Powerbomb súper brutal, si te gusta el arte de Danny Warren Johnson, la historia de Daniel Warren Johnson te recomiendo que leas Dua Powerbomb. si eres fanático de la lucha libre, te recomiendo que leas Dua Powerbomb. si te gusta el drama, y, y una historia buena, lee Dua Powerbomb, de verdad, y este número 2, como se terminó, Uf, ya quiero que salga el 3, eh, otro cómic bueno, de Grimm, estuvo súper bueno, como les dije, eh, estaba pendiente de, a este cómic, ha tenido buenas críticas, ha tenido buenas reseñas, han hablado much, buen, muy bien eh, de este cómic, esperé a que tuviese un tercero o cuarto ejemplar, no me aguanté el cuarto, solo leí en el tercero, leí los primeros dos y este, de verdad está muy muy bueno, la historia está muy interesante, el arte está muy bonito también, así que denle un break ¿verdad? a este cómic de The Grim, que está muy muy bueno, eh, si quieres pasar el rato chilling de Jurassic League y Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers son los cómics para pasar el rato chilling, así que denle un break a cualquiera de esos cómics y hay que darle un ojo a ver cómo se desarrolla esta historia de Rose Gallery, que como le dije, si te gusta lo que es la cultura aquí, los cómics y todo lo demás, tienes que leerle este cómic que te va a sentir totalmente identificado con él. Eh, lo que puede mejorar, pues mira, honestamente, yo entiendo que lo único que puede mejorar aquí, bueno, las la únicas cosas que puede mejorar aquí es Black Adam, que a pesar de que ha estado bueno y es el número dos, no puedo estar como juzgándolo ya con dos ejemplares cuando son doce, la historia, es que deben de apretar esta historia. Deben de, 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 de ya salir de, ok, ya le pasamos el poder al chamaco, ya eres White Adam, felicidades, este y lo otro, vamos al mambo. Y, mano, Jason Aaron, tú haces historias buenas. En este este ron de Avengers, tras que tiene un equipo súper brutal de Avengers, para mí, de los mejores equipos en todos los tiempos, coño, mano, brega con la historia, ya estoy como que medio cansadito de... de de estar detrás de Mephisto, ya por los apeles contra él, by the way el Samurai Ghost Rider brutal, eso, eso te la tengo que dar te la tengo que dar so, lo malito como tal pues no, no, no no, no he visto nada so, ya que estamos aquí, vamos entonces a nombrar los top 5 comics de la semana, si usted me sigue en Instagram, sabe que yo de estos 10 escogo 5 favoritos míos y los subo, y eso solo para mí los comics de la semana a pesar que hay que han salido 60 para mí estos son los cinco. So, ya que estamos aquí, vamos a escogerlo. Y entonces vamos a añadir esta sesión a los episodios de hoy en adelante. Todas las semanas que haya New Comic Book Day Review, pues te doy un adelanto a ti que estás viendo el video, ya sea live o pregrabado, o lo estás escuchando, a través de Spotify World Podcast, mi top five de cómic Y así pues, al otro día lo vas a ver en la publicación en Instagram. Para mí, mi top five. World Finance número cinco. Judgment Day uno. Dua Powerbomb número 2. The Green número 3. Y por la milla extra, por la milla extra y porque son dos franquicias que me gustan. Godzilla versus Mighty Morphin Power Ranger Para mí, pero fácil, fácil, en esa quinta posición puede estar. The Jurassic League. Puede estar también. So... Ah, y, y y Avenger, a pesar de que pues, me he quejado de que la historia no quiere avanzar. Pero este título, este por lo menos este ejemplar de 58 está brutal. Con el Ghost Rider Samurai está brutal. Para mí esos son los top five así cómics de, de la semana. So antes de irme, quiero agradecerle a todas las personas que me escucharon a través de Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de audio. Quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado al live. Eh, Chinaski Sama, José Muñoz y a todas las personas que me ven a través de YouTube. Gracias, recuerde, comente cuál cómic te gustó, cuál cómic leíste, qué me recomienda, que estuve leyendo esta semana, cualquier cosa de esa me la escribes por, en comentarios en YouTube en este episodio, o por Instagram, o por Twitter, que en confianza este, tomo nota, y siempre es bueno de yo recomendarle cómic, y usted me recomienda cómics también. So, vamos a hablarle un poco de lo que vamos a tener eh, en los próximos días, aquí en el canal de Edwin Comics, vamos a comenzar con el episodio número 30, de Ellen Comics Plus, donde el tema principal va a ser Miss Marvel, que se terminó la semana pasada, si no me equivoco. So, vamos a hablar de Miss Marvel, vamos a hablar de la serie de Resident Evil de Netflix, vamos a hablar de The Terminal de Amazon Prime, que es con Chris Pratt, a pesar de que no tenga que ver con cómic, la vi y estuvo buena y quiero hablar de ella. Eh, y dos o tres noticias más. En este live de episodio... 200, eh, digo, episodio 130 ya mismo, pronto, episodio 30 de Eden Comics Plus, solamente voy a hablar de eso no voy a hablar nada del San Diego Comic Con nada, 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 nada del San Diego Comic Con, si usted se quiere enterar ahora de lo que es el San Diego Comic Con, de las noticias que han salido pues hay diferentes páginas usted siga la que usted le guste y ellos probablemente están cubriendo el San Diego Comic Con lo del San Diego Comic Con yo lo voy a cubrir la próxima semana una vez que termine el San Diego Comic Con para llevarle toda la información y no se me quede nada. Comenzando el lunes con Ponte al Día con Edwin Comics episodio número 32, donde les voy a hablar las noticias específicamente de cómics del San Diego Comic Con, como por ejemplo las que han salido por ahora, tenemos que este, Dark Crisis eh, oficialmente, luego del cuarto ejemplar eh, se va a llamar eh, Crisis o eh, Dark Crisis Infinity Earth, que es la secuela directa de, de, de Crisis of Infinity Earth. Viene este Boom Studio, anunció que Power Ranger va para el 101 con un nuevo con un nuevo grupo de escritores y artistas. También se anunció el segundo crossover entre los Power Rangers y las Tortugas Ninja. Tenemos una un crossover, eh, un evento de Marvel este, llamado Dark Work que un crossover entre Spider-Man, Venom y los X-Men. Tenemos este Berserker, que va a continuar esa historia, a pesar de que ya se está terminando, al parecer, el primer arco. Eh, hay una unión, viene un crossover de Batman y Spawn. Hay una unión entre Image Comics y DC Comics. Todd McFarlane y Greg Capullo van a trabajar esta nueva eh, crossover de Batman y Spawn. Eh, y eh, tan reciente como hoy, eh, 22 de julio, el escritor Dan Slott, que es escritor de Spider-Man, Fantastic Four, entre otras historias eh, recibió el Ink Pot Award eh, durante su spoiler panel en el San Diego Comic Con 2022, esos son, ah, y viene un título nuevo de Joker también, so vienen otras cositas más, no los voy a mencionar todas porque eso es para Ponte al Día con Edwin Comic el episodio número 32, que eso es este lunes este lunes a las 8 de la noche Venimos con Ponte al Día con Eden Comics Episodio número 32 El miércoles pues tenemos eh, El episodio De Eden Comics New Comic Book Day Review que aquí tenemos un preview de tres de los 10 cómics Que vamos a leer, vamos a leer the Detective Comics, en la cual Entra una nueva era de Detective Comics Vamos a leer Something Skilled in the Children Que es el final, el número 25 Y el número 1 de Gambito Escrito por Chris Claremont que fue El creador de Gambito y un gran escritor en esos tiempos. So, El comic y Review va a ser este miércoles. El lunes le diré cuáles son los otros siete títulos que vamos a leer el miércoles, sumado estos tres. También, si logro conseguir Chibite y Little Red Running, los voy a leer también y serían 12 comillas en total. Así que, pendiente al miércoles. Y entonces, si no me equivoco, para el próximo viernes, si no pasa nada. Tenemos Eden Comic Plus número 31. Y este sí, mi gente, va a tener todo, 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 todos los detalles del San Diego Comic Con en cuanto a películas, series y videojuegos. Quizás le metas otra cosita más, pero tienen que estar pendientes. Quizás tenga invitados especiales para este episodio. Tienen que estar pendientes las redes sociales de Eden Comic para que te entere, ¿verdad?, durante la semana, que es lo que vamos a hacer, pero sí, oficialmente. La próxima semana arrancamos el lunes hablando de las noticias de cómics del San Diego Comic Con en Ponte el Día con Edwin Comics. Entonces tenemos el miércoles Edwin Comics New Comic Book Day Review donde hablaremos de los cómics de esa semana y tendremos también el episodio número 31 de Edwin Comic Plus dedicado completamente al San Diego Comic Con international, so nada mi gente, gracias a todas las personas que se conectaron gracias a todas las personas que compartieron el live, a las personas que están viéndolo en Youtube, que están comentando gracias por su apoyo eh, recuerden que me pueden seguir en las redes sociales Facebook, Edwin Comics PR, Instagram y Twitter Edwin Comics y ya por fin estamos haciendo live en tres plataformas diferentes, en Facebook Live, Edwin Comics PR, Twitch Edwin Comics y en Youtube para que se le haga más accesible a todos ustedes, nada mi gente también quiero agradecer a las personas que me escuchan a través de Spotify y Apple Podcast a nivel mundial, hay gente de Alemania de Italia, de Argentina de Perú, de Colombia de México, de Estados Unidos, de República Dominicana que me escuchan gracias por ese apoyo, así que nada mi gente, se me cuidan, nos vemos ¿verdad? el próximo lunes y disfruten del de contenido de las otras páginas de las noticias del de San Diego International Comic Con 2022, nada mi gente se me cuidan, así que nos vemos la próxima